0: Jag välkommen till Lektor Lomstals infall. Mitt namn Kristen Lomstalen. Där tisdag och där på tiden med nytt intervju på podden Den nyuken snackar med Hilde Tråvik vid högskolen på Vestlandet och vi snackar om bygnaropläringen i norskfage. Detta sker samma vecka, det vi ser si på torsdag så er det en begynneropplæringskonferanse ved Høyskolen på Vestlandet, så sånn at tidspunktet for podcasten passer ganske godt. I samtalen med Hilde Trovik så kommer vi inn om høytlesning, vi kommer in om seksåringen i skolen, vi kommer in om kartlegging av alle elevene, og vi kommer in om dette med ha karakterer, ikke ha karakterer i barneskolen, og så videre, og så videre. Sånn, det tror jeg blir spennende. Men nå skal du i hvert fall få en Vær så god. Hilde Tråvik, tusen takk for at jeg har lov til å komme og besøke deg her på høyskolen på Vestlandet. Veldig
1: kjekt att du ville komme.
0: Før vi startet med selve intervju, kunne du fortalt uh, lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at vi blir litt mer kjent med deg.
1: Ja, hvis vi begynner med det faglige, da, så er jeg jo lese og skrive, lære spesielt i begynneropplæringen. Det har vært mitt yrkesliv gjennom snart 50 år. Så det må jeg nevne. Og så kan jeg väl kanske si att jeg er ganske engasjert i faget mitt og i tilliggende områder som ja, skole generellt og utviklingen innenfor norsk skole og veldig kritisk det testveldet som har utviklet seg. Ja, det var to så Det to si det med si, mest fantastiske som har skjedd i mitt voksne liv Det er at jeg har blitt farmor til fire små gutter
0: Det kan jeg tenke meg at det er koselig mm, De fantastisk. gjør kanskje ikke engasjementet for å begynne opp læringen mindre heller. Nei,
1: og jeg, får, jeg har masse levende modeller Og får nye eksempler på hvordan barnet tilegner seg Skriver og leser ferdigheter Veldig spennende
0: men vi vi da starter med begynner i lesing og skriving, som det er det som er hovedtema for podcasten vår i dag. Mm. Skal vi da begynne på lærerutdanningen, eller skal vi begynne å snakke om det i forhold til ute i skolen? Hvordan fungerer den?
1: Ja, altså, jeg... Var, jeg synes ofte det er greit å følge kronologisk, og i hvert fall mitt, min, mitt forhold til skrive- og leseopplæringen, den startet jo selvfølgelig da jeg på skolen selv. Jeg var veldig heldig med min lærer de første skoleårene. Og så tog jeg jo læreutdanning da, og selvfølgelig da jeg var nyutdannet lærer på 20 år i 1972, så fick jeg første klasse. Sånn var det. De mest uerfarene fikk det som på en måte mest krevende og som det ligger fryktelig mye ansvar i for det man skal gjøre i den første skrive- og leseopplæringen. Og de første årene på skolen, det er jo for det første få barna til å trive det er det aller viktigste og så hjelpe dem til å knekke, lese og skrive koden.
0: Det høres ikke som det man umiddelbart skulle sette de ferskeste lærerne til. Nei,
1: og da jeg begynte da på Eidsvogs i 1972 så hadde jeg to år i lærerskole og så hadde jeg hatt to metodikk for föreläsningar om den första läso-skrivupplärningen. Jag hoppar det blir
0: fler föreläsningar om det nå i lärarutbildningen.
1: Det är det blivit. Vi har ett helt semester hvor väldigt mycket det drejer som grundupplärningen i grundutbildningen i lärarutbildningen ja.
0: Det är gott att höra.
1: Ja, jag känner så så det väldigt gott. Ehm, men vill vi då se på
0: ståa för grundupplärningen i skolan idag. hvordan är den i dag ute i skolan? Vet ni något
1: om det? Ja, nå blir det jo litt sånn andrehåndskjennskap for mig for det første, fordi det er lenge siden eller jeg var lærer i barneskolen faktisk fra 72 till rundt 2000, og så begynte jeg här på høyskolen mm. så siden det så har det vært praksisbesøk og sånt og så får jeg jo rapporter og jeg følger med i det som, det som skjer uh, ut i skolen selvfølgelig um, hvordan den fungerer nå, det er jo veldig forskjellig, men det er klart at uh, all testingen og uh, alle mål, uh, målformuleringene i læreplanen gjør at det er mindre spillerom for lærerne till å ta ting på sparken, ikke ta ting på sparken, man skal alltid forberede seg, men å, å kunne utnytte pedagogiske muligheter til, som oppstår der og da. Og till å, for eksempel som jag gjorde, for jeg var lærer i norsk skole, jeg var så heldig å få være lærer, da lærerne fortsatt hade en stor grad av tillit. Samfunnet og politikerne stolte på att lærerne kunne det de drev med. Så jeg kunde for exempel bestemme for att i dag vil er så høyt for elevene en hel time. Og det gjorde jeg i trygg forvisning om at høytlesing er beste sort språkstimulering og kulturell oppdragelse, og så videre, og så videre. Det finns ingen ulemper med å lese høyt for elevene. Nå hører jeg om lærere som sier de har ikke tid til å lese høyt for elevene, for de må rette test, eller de må vurdere tester, de må skrive i kontaktbøkene til foreldrene hver dag, så i stedet for å lese høyt for elevene mens de spiser matpakken sin, sånn som jeg gjorde hver dag, og jeg leste veldig mye høyt for dem utenom det, så må lærere i dag kanskje skru en film, og så sitte og skrive i kontaktbøkene. Og det er ikke ett ondt ord om kontakt med foreldrene, men det tar tid fra noe annet som är viktig også.
0: Ja, for det er jo med hvor mye tid lærerne har med elevene ute i skolen. Sånn. Ja, det er
1: jo det.
0: Eh, Men hvis vi da se på dette med testregimen, for det har du trukket fram noen ganger, kunne du forklare vad du mener, og
1: hvorfor er detta sånn negativt sånn sett? Fordi, først og fremst, fordi att ikke allt som teller kan telles. Og et gammelt ordspråk sier at grisen blir ikke feiter av å bli veid. Altså jo mer vi tester elevene, de lærer ikke mer av å bli testet, i vart fall ikke hvis ikke resultaten blir brukt for å forbedre undervisningen. Da. Og det vet jeg ikke om alle lærere har tid till. Det er noe en ting, og det andre er at når man är utdannet lærer, så har man faktiskt lært gjennom ett semester med begynneropplæring i lærerutdanningen om barns vanlige skriftspråksutvikling. Det jag gjorde med mine kunnskaper om barns vanlige skriftspråksutvikling, det var jo å konstaterat at de aller fleste barna utviklet seg på en god uh, måte, og hvis det var noen som utviklet seg litt annerledes, så fulgte jeg selvfølgelig godt med. och så visste visste så att det var nødvendig å hente inn spesialpedagog eller annen ekspertise, så gjorde jeg det. Men jeg hade forutsetninger for å vurdere at elevene utviklet seg sånn normalt, någon optimalt, noen trengte mer stimulans, men at jag skulle trenge och teste de flere ganger i året, for å finne ut det som jag ut fra min utannelse hadde ganske bra insikt i. Det, det er gledeslapp.
0: Det kan jeg förstå og så vidt jeg har skjønt, så er det jo, mange av disse testene er jo ikke, hva skal vi kalle det, tester, men at det er tester som er pålagt lærerne.
1: Mm.
0: Tror du det gir noe forskjell inn i dette?
1: Ja, det gjør det jo, fordi at det, det tar jo tid fra ting som en lærer som er, for eksempel, tid, fra, for eksempel, tid er vel brukt på høytlesing. Men, men det som er litt rart er jo at det i kjølvann av de obligatoriske testene som kartleggingsprøver på småskoletrinn og mellomtrinn og nasjonale prøver på fjerde, 5. og 8. og 9. trinn, så er det mange skoler som har innført fredagstester, og så henter de in tester fra forskjellige andre sammenhenger. Sånt. Ungene blir jo nesten testet ihjel, for å si det litt stor, med litt store ord og litt firkantet. Og så har du jo kommuner som for eksempel Oslo, det fullt så ille i Bergen da, men i Oslo hvor ledelsen pålegger lærerne å gjennomføre så mange tester at en del barn blir jo stresset og psykisk, får psykiske problemer. Jeg har lest og hørt om barn, det var i Oslo, men det finnes kanskje i Bergen også, som gruer seg til fredagene, for da er fredagstesten. Og den fredagstesten, hva sier den da? Det er en sånn overflatisk eh, prøve på kanskje en av fire sider hvor barna ska vise vad de har lært i løpet av uken.
0: Ja, det kan jo, være, det kan jo bli ganske mange sånn ikke-mestringssituasjoner ut av
1: dette. Det er akkurat det. Og det aller viktigste vi gjør i skolen, det är som forfatteren Olav Dun eh, sa så fint, han var også lærer, han skrev jo disse bøkene om medmenneske på 30-40-tallet. Han sa at skolen skal ge elevene bilete av seg selv som det er oppreising i. Det synes ja. jeg er
0: flott. Jeg brukte, norsken der var litt i gammeldag, så jeg brukte litt tid på å forstå mm. det var. Men ja, selvfølgelig, skolen må jo bygge opp elevene og klare å gi dem et bild å strekke seg etter.
1: Ja, selvfølgelig. Um. Men det er mye bedre med... Gullerot enn med pisk. Det er mye bedre å, etter min vurdering, gi elevene i størst mulig grad troen på att de kan få til ting i stedet for å det motsatte. Da.
0: I stedet for å fortelle dem hva de ikke kan, ja.
1: Ja, og når fredagstestene blir delt ut på enkelte skoler, så er det jo poeng. Og har du fått 9 av 30 poeng i noen uker, så kan du jo hende at du ikke riktig tror så veldig på att du kan. Da du en 9 poenger. Ja. Det er jo ikke spesielt godt. Ikke i forhold til tredvende.
0: <laughs> Nei, i forhold til tid så hadde det jo vært veldig godt.
1: Ja, ja, ja. Absolutt.
0: <laughs> Nei, og, jeg ser den. Men hvis vi da... Skal, hvordan skal vi kunne... Nå skal jeg prøve å ta byråkratrollene, men hvordan skal jeg kunne være sikker på at eh, disse barna faktisk
1: lærer noe? Uten dette? Ja, jeg har gjort det i 30 år uten at, uh, uten at jeg savnet de testene. Da. Så elevene skrev jo tekster i forskjellige fag, og vi hadde muntlige samtaler og ja, mange forskjellige innfallsvinkler til. Og uh, se og vurdere at barna utviklet seg som de skulle, og lærte masse.
0: Ja. Mm. Jeg er jo enig med deg. Jeg er jo ikke byråkrat, jeg er jo lærer. Nei, det er godt. <laughs> Men hvis vi da skal se på denne, lese og skrive opp læringen, og så trekke det tilbake til de lærere som vi utdanner i dag, hvis vi da på dem, for de får jo da ett semester med fokus på denne delen av lærerutdanningen. Er det nok? at man skal
1: kunne komme seg ut i skolen. Neida, altså en kunne jo studert et helt liv og enda har mye å tilegne seg, men det hvertfall, har i hvert fall utviklet seg positivt fra jeg gikk på lærerskolen på rundt 1970 tidlig ja. på forrige århundre, så jeg pleier si, med to metodikkforelesninger og nå har de et helt semester med med første lese- og skriveopplærings relaterte emner, og så har de er de garantert få praksis ute i på de laveste klassetrinnene. Så de det man får jo også teste dette veldig. ut? Ja, de får prøve sig og de får oppleve, prøve ut det de har lært i undervisningen på, altså her på skolen, ute i klasserommene, og får justert sikkert, og får fylt ut, for teori og praksis må jo gå hånd i hånd. Det ene holder ikke uten det andre.
0: Nei, og det er jo enig i. Og der har jeg jo selvfølgelig et veldig lett oppfølget spørsmål, for jeg skal hoppe oss inn i
1: skolen. Er det nok praksis i lærerutdanningen? Nei, det synes jo studenten alltid at det ikke er. Så, og det er det sikkert ikke. Det kan godt hende att det skulle vært mye mer. Som ung, jeg gikk rett på lærerskolen fra, direkte fra gymnasiet, men jeg misynte litt de som hade tatt et år som lærervikar først, for de hade flere knagger å henge det på. Nei, jeg tror godt at...
0: Ja, for da var det kanskje ikke så mye praksis ute.
1: <laughs> jo, vi hade det. Åja, oh, Ja, ja, ja vi var på ute i praksis da, men også. men jeg kan ikke bestemme det, men selvfølgelig mer praksis ville ikke skada i det hele tatt.
0: Men hvis vi da ser på... Lære, jeg, ikke se på lærerutdanning, Nei, den har vi jo vært litt innom, men hvis vi går inn i skolen igjen, inn i småskolen, og så ser vi på lærerne som da er der ute, er det nok ressurser til å drive den begynneropplæringen? Får dette nok prioritet av politikerne, av skolene, sånn at det er nok ressurser til å drive denne
1: begynneropplæringen? Tenker du tidsresurser eller?
0: Alt koker vel ned til penger, ja. ettersom både tid og mannskaper ja. og utstyr og lærere og alt ja, det koster penger, men... Um La oss kolla det tidigt detta sen. Ja.
1: Ja, nå har de ju politikerna vet att den lärare normen som i utgångspunkt är och väldigt flott syns jag, men enaste som jag syns är ju att det är inte nok lärare så då kommer det att bli mange ofaglärte. Det var nog kanske ett lite sidesporre för att svara ja, på. Vi hade en hel
0: podcast episod om det.
1: Ja, okej. Okay. <laughs> men um, eh alltså resurserna är där ju, visst man släpper göra så många ting som for alt, bli, ja, alt blir jo lagt på lærerne, så jeg forstår veldig godt at mange lærere er litt... Jeg vet ikke om jeg tør å si det... Det blir bara min mitt inntrykk da, men at noen er litt apatiske, fordi at de må drive med så veldig mye som er pålagt ovenfra. De skal till och med drive etter spesielle metoder som skoleadministrasjon eller skoleledelsen på den aktuelle skolen har bestemt. Så det der få lov til å gjøre det man brenner for, å være et engasjert, en engasjert lærer, det tror jeg mange sliter med, fordi at de er pålagt så mange ting.
0: Ja, man får ikke da brukt det skjønne, det lærer-skjønne. Som
1: skjønne og engasjementet, og var, det en er jo en forening som heter Landslaget for norskundervisning, og de startet i 1979, tror jeg det var, så fram til den læreplanen som kom på 80-tallet, M87, så var de veldig aktive, og også senere læreplaner, i å prøve å påvirke. Og den, den LNU, Landslaget for norskundervisning, den bestod for en stor del av engasjerte norsklærere så kom med sitt engasjement sine fagkunnskaper og det in for at norsk undervisning, norsk fage i plan skulle bli best mulig.
0: <tøk> uh, ja, og det er jo nyttig det skaper, det gjør i hvert fall i til å påvirke in mot politikerne i hvert fall, mm. som en del av dette. Ja. Men hvis vi da ser på denne begynneropplæringen, så har jo det endret seg litt i løpet av, vel siden du ble lærer da, er jo et godt tidsestimat her, fordi at man har jo hatt flere med ikke norskspråklig bakgrunn in i norske skoler, mm. eh, og flere som da ikke nødvendigvis kan norsk så godt i det de
1: begynner på skolen, mm. er, er lærerne forberedt på det? Ja, det er jo det sikkert etter hvert nå, men det er klart at det er en ekstra utfordring som, som er viktig. Ja.
0: Det skaper en ekstra dimension for begynneropplæringen i hvert fall.
1: Det gjør det absolut. Men de før har det i hvert fall vært sånn de har fått gå et år på en nyårsskole her i Bergen, som jo er innføringssenter for innvandrere og asylsøkere, men nå er det vel... Eh, eh,
0: Flyttet litt mer
1: ut i skolen. Ja, ut i skolen, ja. Så... Det viktiga är at att det är modersmålslärare som han ger barnen som ikke har norsk som modersmål um, støtte i skriftspråks- og uppläringen och oj uppläringen eller på sitt eget modersmål. Det jeg er ikke expert på norsk som andres men jag vet så som att uh, man lär bäst på sitt eget modersmål og så kan man tillene sig eh uh, andra med utgångspunkt ja, i det. Sånt ja,
0: kommer sånn det, ja. det, kom det lite ut om den begynneropplæringen som ja, gjelder forskjellig ja, norsk og skrivingen.
1: Ja. For sånn er det. Når jeg snakker om begynneropplæringen, sånn generellt så snakker jeg på en måte om gjennomsnittselevene, men det er all, mange forskjellige elever blant annet, de med, som ikke har norsk som andrespråk, eller barn med spesifikke vansker eller utfordringer, som må jo få særskilt tilrettelagt opplæring. Mm. Og de er det viktig å ta vare på Prinsippet om tilpasset opplæring er jo i opplæringsloven og i læreplanene i norsk skola. Ja, vi skal jo prøve å en skole for alle, det mm. er jo vanskelig når man skal ha
0: 30 elever eller hvor ja. mange man har i de mange klasserommene.
1: Ja da, men sånn som i begynneropplæringen og i norskfage i barneskolen i hvert fall, det er der jeg har holdt meg. Fordi da jeg gikk på lærerskolen så var det akkurat i forkant av den læreplanen som kom i 1974, mønsterplanen av 1974, og da i forkant av det så ble det att at karakterene skulle vekk fra barnetrinnet, for da var det karakterer på barnetrinnet. Og da tenkte jeg, ja det vil jeg, for jeg vil ikke jobbe i en, skole, en obligatorisk skole hvor barna ska få karakterer. Ja, så der ble jeg. Men nå snakket jeg meg litt vekk. Og du Nei, jeg synes
0: det var et godt sted å hoppe ja. inn. Eh, fordi et karakterer på barneskolen vil du da ikke ha. Nei. Eh kunne gi en begrunnelse for det? Kunne du fortelle meg hvorfor?
1: Ja, det er mye forskning og erfaring som viser at det har ingen nytte. Ungene ser på karakterene og så er ferdige med det. Det har ikke noe nytte når det gjelder, det har ikke noen verdi når det gjelder barnas læring og utvikling. Tvertom så vil jo de som som ikke får så gode karakterer da bli motløse og miste den viktige troen på at de kan eller skal kunne komme til å kunne mange ting.
0: Ja, det ser jo ut som det begynner å bli en generell enighet om det. Høyre hadde vel lagt bort dette ved sist. Ja, jeg det. Jeg. De har jo tidligere vært ivrige for kjempere for karakterer. Mm,
1: ja.
0: Men det så ut som var lagt bort sist. I ja, fall. Det,
1: til min glede så så det sånn ut igjen. Ja.
0: <laughs> Små gleder innimellom. Mm. Men sånn at det der er i hvert fall et tegn på at vi er på riktig vei med denne begynneropplæringen, eller ser du noen skyer på denne horisonten, eller hvordan?
1: Ja, skyer sky er det absolutt, for uh, dette press, læringspresset og alle kompetansemålene som da L97 kom i 2000 og i 1997, L97 kom i 1997, så så ble jo elden for skolestart ble senket, og da var det jo en da var det jo en uh, forutsetning fra politikerne at uh, den strukturerte skrive- og ikke skulle begynne i første klasse, at det skulle være det beste fra barnehage og skole. Men så var det mange barn som... Uh, kom til skolen med den gamle forventningen om at jeg begynner på skolen, så skal jeg lære å lese, skrive og regne. Så noen barns som var modne for det ble skuffet. Så i 2000, og, i 2000 tror jeg det var, så vedtok Stortinget at det skulle være lov å gi, i lys av princip om tilpasset opplæring, de barna som var modne for det. Strukturert lese- og skrive-opplæring. Så det var ju bra. Men så kom den første PISA-undersøkelsen, resultaten i 2001, og norske elever, de... Altså, Statistikk kan leses på mange måter, men Norge var... Litt på midten. Ja, og det er jo så verst, særlig når forskning viste at, at norske elever trivdes veldig godt på skolen. Så jeg var på et seminar den gangen, hvor en finsk docent i begynneropplæring sa at norske elever var egentlig better off enn finske, fordi at de skårer middels på PISA, og de trives på skolen. Mens finske elever, de trives ikke på skolen, men skårer høyt på PISA. Sånn var det i hvert fall da. Ja, så, men jeg skulle si det når det gjelder tilpasset opplæring i norskfaget, så synes i begynner opplæringen, og senere og på, på barnetrinnet, at det är så lett, for gir du elevene i oppgave å skrive et eventyr, så kan den som ikke har så langt skrive tre linjer, Men sen som har kommet langt kan skrive et langt eventyr.
0: Sånn at det går god mulighet til å gi tilpasset? Ja,
1: det är innebygd i veldig mye av det som er gode, gode norske aktiviteter, lese- og skriveaktiviteter, det trenger ikke bare være i norsk heller. Det kan være i ja, naturfag, at uh, den som ikke er så kommet så langt kan skrive tre linjer om kua og kvifer, og de som er kommet langt kan skrive en hel liten bok.
0: Om kalven och kua og ja, melken og alt. Ja,
1: absolutt. Og da er det ingen som trenger å sitte der med den følelsen av å gjort feil, eller ikke mestre. For som, som en god pedagog for små elever, så gir du selvfølgelig like mye skryt til den som har skrevet tre linjer ut fra sine forutsetninger som du gjør til den som har skrevet en liten bok ut fra sine forutsetninger.
0: Mm. Hvis vi da vender tilbake til disse seksåringene, for det var jo en sky du nå fram.. frem, <hør> ja. så... Fjernet man altså da denne, eh, alle måtte begynne med lese- og skriveopplæring da, når vi nærmer oss 2006.
1: Ja, ja, ja. ja det var det, ja, for det kom en revision av læreplanen. Da, to, da LK06 kom i 2006, så var kompetansemålene etter andre klasse at elevene skulle ha forstått sammenhengen mellom lydebokstav og kunde trekke sammen til ord og setninger. Og så var det noen kompetansemål som stod etter fjerde trinn, og disse ble parallell forsøvet nedover i systemet. Og i tillegg så kom kartleggingsprøver i lesing om våren i første klasse
0: allerede. Og da må Ja,
1: og da... Uh, er det jo dessverre sånn at tester styrer langt på vei innhold i undervisningen? Teaching to the test er allment akseptert at det er bare sånn at det skjer. Og selvfølgelig blir det sånn, for lærerne vill jo at barna og elevene skal score godt. Og vi vet jo at på enkelte skoler har det vært sånn at lærerne har fått lønnsopprykk ut fra hvordan elevene deres har scoret på for eksempel nasjonale prøver. Da blir det jo ganske enda viktigere å trene elevene i...
0: Ja, det blir jo det. Jeg har jo for lengst innsett at de årene har fantastiske elever, så er det ikke nødvendigvis min skyld.
1: Nei, ikke sant? Og det er oss også masse forskning som viser at... Fantastiske resultater,
0: de er alltid fantastiske elevene. Ja, ja,
1: ja. Men det er jo, som det har skrevet forskere og praktikere, at det er jo foreldrenes utdanningsmessige og sosiale bakgrunn man måler. Jeg har snakket med rektorer så har sagt at de vet akkurat hvordan elevene kommer til å score på nasjonale prøver og på kartleggingsprøver, for de kjenner foreldrebakgrunn. Så hvorfor skal man da bruke tid på det? Ja. Det er mitt spørsmål. Altså, hvorfor skal... til
0: alle når man bare kunde teste de som, tok... her er det en bekymring?
1: Ja, og nå tog du nesten orden ut av munnen på meg, fordi det er klart att å, å ha forskningsbaserte kunskaper om sånne sånn som barnsles og skriveferdigheter i Norge, det er viktig, men det kunde man få vi ha, i stedet for hvor alle skal teste, så kunne man ha utvalgsprøver hvor et representativt stort nok utvalg tar prøven og så kan man analysere og bruke forskningsresultatene.
0: Ja, det er jo et utvalg på 60 000 i utgangspunktet, så burde det være lett å lage representative utvalg da. Ja,
1: for det ska jo ikke mer enn jeg tror 1500-2000, så er det nok.
0: Og da mindre teaching to the test ja. som et resultat.
1: Ja. Så det ville kanskje, bli, kanskje det ville bli bedre resultater på prøvene, hva vet jeg. Jeg tror jo veldig på dette at, at hvis, hvis elevene synes at, det, ja, at vi, hvis vi klarer å bevare gleden deres, den gleden de kommer til skolen med veldig mange når de begynner, at vi klarer å bevare den, så tror jeg at de vil tilegne sig mer kunnskaper på forskjellige områder.
0: Ja, hvis de mestrer, hvis de ikke blir lei, hvis de ikke... Ja. Mm. Jeg, 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 jeg ser argumentet ditt. Jeg gjør det. Um. Men og, jeg er egentlig litt interessert i, mitt siste spørsmål er jo alltid det faste spørsmålet mitt, og det er jeg litt interessert i vad du vil velge å fokusere da på nå, og det Eh du ville gjort som norsk skolediktator, visst du fick fritt mandat och fritt budget och kunde skalta och valte med norsk undervisning sånt som du ville. Mm. Var vill du startet?
1: <laughs> ja, jag ville startet med något som jag har sagt i alla år i stedet for, hvem var det da? Var det Cæsar sa det? For øvrig så mener jeg Kartago... Cicero. Cicero. For øvrig som mener att at Kartago bør ødelegges. Jeg har sagt alltid, for øvrig så mener jeg at etter hvert i Norge burde få et godt utstyrt klasseromsbibliotek. Klasseromsbibliotek, ja. ja.
0: Lett tilgjengelige bøker. Ja, et
1: godt godt og variert utvalg av god litteratur som barna kan gå og hente seg når de är fort med en oppgave, eller når de skal ha lesetimer. Fordi at å lese er jo den beste måten å bli god til å lese på. Å skrive og lese en den beste måten å bli flink til å skriva och lese på. Så det ville jag gjort. Og så ville jeg ha gjort obligatorisk at lærerne skulle lese høyt for elevene hver dag, fordi at det er beste sort norskundervisning og språkstimulering, og man kan jo lære veldig mye også. For exempel en gammel barnebok da, som jeg ofte bruker som eksempel, det Toril Torstad høger så skrev en bok på ja, 80-tallet, tror jeg, som heter Det kommer et skip til Bjørgvin i 1349. God historieundervisning. Ja, ikke sant? Og barna tror det bare kosetime, men still <laughs> leser høyt, og så lærer de som bare det. Ja, det vil jeg gjort. Og så vil jeg selvfølgelig eh, ha ett minimum av tester. Så få som overhodet eh, forsvarlig. Jeg sier ikke at vi ikke skal ha noen. Vi hade ingen frem til, som jag husker hvertfall, eh, eller som jeg var borte i før på 90-tallet, men nå har det tatt overhånd. Og så ville jeg også gjort det obligatorisk, og det ser jeg heldigvis at det er veldig mange som er enige med mig i, eller som har sammensyn på det, dette med å bringe leken tilbake de første skoleårene. For barns arbeid og barns læring skjer gjennom lek. Og når det blir så stort press på lærings... Ja, det blir så stort læringstrykk så blir det dessverre ikke tid til å leke og det er veldig mange leker som er direkte nyttige for skrive- og lese-utviklingen til barna
0: og sånn kan det gi gode mestringsopplevelser
1: ja, fordi det er gøy homoludens, det lekende mennesker det har ikke så stor plass i norsk skole og det bør vi i hvert fall ta vare på i de laveste de første skoleårene
0: kjempeflott tusen takk for at jeg fikk lov til komme og prate med deg
1: Takk for at du ville prate med meg.
0: Tusen takk til Hilde, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det en uke til neste podcastintervju, men det ser jeg frem til. I mellomtiden så håper jeg at du kan hjelpe mig med å spre podcasten, og det kan du gjøre gjennom å skrive en anmeldelse på iTunes, trykke i en stjernemarkering på iTunes, eller sende den til en venn eller en bekjent de, du tror de vil like hele podcasten, eller de kanske vil ha en episode som passer in i deres interesseområde du kan også trykke følger på Soundcloud, eller på, trykke liker på Facebook, eller sikkert andre måter også, men jeg kommer ikke på det akkurat nå, men frem til neste gang ha en god dag videre, hei